0: saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos El Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y vámonos el show. Les saluda Paco Lozada y como siempre les digo, estoy agradecido, al igual que el resto del grupo, por el apoyo que le dan cada semana a este podcast de Apague y Vámonos El Show. Que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio o cualquiera de las plataformas que tú utilices para escuchar el podcast, suscríbete ahí al podcast. De y vámonos el show. En este episodio vamos a estar hablando sobre el béisbol de las Grandes Ligas, porque hay tristeza en el ambiente. No llegó a un acuerdo la Asociación de peloteros, el béisbol de las Grandes Ligas y se canceló el inicio de temporada y por lo menos las primeras dos series y para hablar un poco sobre eso tengo de invitado al amigo Raúl Ramos, que es miembro de la Asociación de Escritores del Béisbol de América. Le da cobertura a los Mets y a los Yankees de Nueva York para con las bases llenas. Y tiene su podcast, Béisbol Ahora, que lo puede ver en YouTube. Es uno de los podcasts que yo consumo. Buenas entrevistas, buen contenido. Está dos veces por semana. Saludos, Raúl.
1: Saludos, Paco. Saludos, familia. Gracias por, por la invitación de estar aquí en este prestigioso podcast de aquí de Puerto
0: Rico. Placer tenerte acá con nosotros. Antes de ir a, a lo que vinimos, eh, tu podcast, Béisbol Ahora, en YouTube, dos veces por semana. Entrevista, entrevistas, buen contenido, buen análisis. Para los amigos que, que no lo conocen, hablamos un poquito de, de béisbol ahora. Mira, eh, Paco,
1: béisbol ahora cumple ahora dos años, si Dios quiere, ahora el 21 de marzo, el tiempo pasa, pasa volando. Y te puedo decir que hago el proyecto junto a Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Me acompaña también Pucho Varios, el jugador de béisbol doble A, Ricardo Guibón, que es eh, comentarista, analista de allá desde de Caracas, Venezuela. Y también me acompaña eh, Alfredo Ortiz, eh, un gran amigo, conocedor de béisbol, también desde Puerto Rico. Eh, nos pueden escuchar por YouTube, béisbol en inglés, béisbol ahora. Está, tenemos una página de Facebook que también nos puede seguir. Eh, y estamos en las plataformas como Anchor, estamos en, en Apple Podcast. y bueno. Hacemos análisis, hacemos entrevistas y un poco de todo, ¿verdad? Leyenda del béisbol, algunos jugadores eh, que estén activos recientemente. En las últimas, en las últimas eh, varias semanas hemos entrevistado a, a Tony Oliva, David Concepción, eh, Enrique Rojas, por mencionarte algunas personas. Y bueno, es un, es un podcast puro de béisbol. Eh, para los amantes que son al 100%. Lo hacemos dos veces en semana y lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto, un buen análisis de altura y tratando de, de poder compartir ese amor que tenemos para el juego con todos los
0: que nos escuchan. Y dices que lleva vas a cumplir dos años, o sea que esto prácticamente inició cuando la pandemia. Sí, es un
1: proyecto que inició eh, con la pandemia. Eh, como tú sabrás, yo soy soy escritor de béisbol y bueno necesitábamos algo para poder liberar estrés y pues de liberar estrés se, se convirtió en algo más grande que de lo que pensábamos gracias a Dios. Y bueno, te nos escuchan y nos miran eh, personas de, de América Latina, te puedo decir desde de Argentina, eh, subiendo México, eh, Caribe, Venezuela, Cuba, Dominicana, obviamente Puerto Rico, Estados Unidos, Europa y, y hasta Alaska, que es súper interesante.
0: Ya lo saben, Béisbol ahora lo pueden buscar en YouTube y todas las plataformas que mencionó Raúl. Vamos a hablar entonces del béisbol de las Grandes Ligas. Triste noticia, Raúl. Manfred salió en esta semana a anunciar que los primeros series de las grandes ligas, incluyendo el inicio de temporada, iban a estar canceladas porque no se llegó a un acuerdo con la asociación de, de peloteros. ¿Qué me puedes eh, mencionar? No Lo que lo que ha seguido, ¿dónde está el, el tranque aquí en, en esta situación? Había visto tope salarial, la bonificación a, lo, a los peloteros, el prearbitraje, ese tipo de situaciones, pero ¿qué, qué más nos puedes mencionar sobre, sobre esa situación?
1: Bueno, mira, hay que, hay que ir un poco más atrás. Los últimos convenios colectivos, los dueños habían tenido la mejor parte. Eh, durante la temporada de la pandemia del 2020, se vio como los dueños estaban un poco reazos a negociar y desde un principio quisieron una temporada más
0: corta eh, Y hablando...
1: Raúl, perdóname,
0: eso de la pandemia fue un punto bien importante a estas negociaciones porque yo recuerdo que prácticamente Grandes Ligas y los, y los dueños se fueron unilateral en esa decisión de la temporada 60 Juegos, todo fue prácticamente unil unilateral de parte del Béisbol de las Grandes Ligas y la asociación eh, radicó una, una queja que todavía está en litigio por lo que sucedió en esa en esa temporada.
1: Correcto. Entonces para para los que se, los que tienen un poquito de más dañitos como yo, los que se recuerdan de, la, de de la temporada del 94 en el 94 los jugadores se fueron en huelga y entonces en este 2022 los dueños decidieron hacer un cierre para evitar que los jugadores se fueran en, en huelga. En algún momento a mitad de temporada. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, hay diferentes puntos que los jugadores están eh, pidiendo porque hay una disparidad salarial entre entre los jugadores novatos, los regulares y las superestrellas. Los grandes contratos de 300 millones solamente los, es básicamente el 1% de los jugadores. Eh, los que los tienen, hay que recordar que el promedio de vida de un jugador de grandes ligas en estos momentos es alrededor de cuatro años, cuatro temporadas, que es eh, muy por debajo. ¿verdad? Y en los últimos eh, años, el promedio que gana un pelotero ha disminuido. ¿verdad? Entonces, hay un CBT, que eso es lo que algunas personas dicen que es el, el tope salarial, eh, que es de 210 millones de dólares. Y eso lo que se pensaba, que se creía era que va a... Eh, a ver más competitividad. Lo que sucede es que solamente son varios equipos los que han llegado a ese tope pero los han sobrepasado, que son los Yankees y los Dodgers activamente. En el pasado Boston, lo ha pasado este año, ahora los Mets, lo sobrepasaron de manera increíble. Y el gran problema es que tú, si lo pasas, tienes que pagar taxes. Bueno, pagas impuestos no hay problema. Es un impuesto muy alto, al 30% de lo que te pasa, el 50% y hasta, estaban negociando hasta el 100% de lo que te pasara ¿verdad? O sea que si te pasas por 10 millones, tienes que pagar 10 millones por encima de impuestos impuesto. Es, esas cifras las están negociando el problema que, que ocurre es que ellos querían amarrar que si te pasabas del, del tope, eh, podías perder los drafts, y eso es algo que, que es básicamente es imposible cuando tú le estás pagando tanto a los, a los jugadores, y los equipos están tratando de desarrollar talento, por eso es que un draft es sumamente valioso, y cuando tú le pones eh, los, los dueños y dicen, no, no, si te pasas, bueno pierdes un draft y los jugadores dicen, no, pero ¿cómo va a ser entonces? Y entonces hay que recordar que están los otros equipos que, como vamos a decir, como los piratas de Pittsburgh, los peores de Baltimore, que ganan dinero sin tener, que eh, un equipo perdedor, ¿verdad? Y dices, ¿Cómo que ganan dinero? Bueno, sí, porque por los dioses de televisión y tenían una nómina baja, cuando reparten el dinero al final de la temporada, se recuperan dinero y básicamente sin tirar una entrada, sin vender una taquilla, ya, ya están por encima, ya están on the black, como dicen. Entonces los, los jugadores quieren que esos equipos gasten, porque esos equipos tienen grandes contratos millonarios por televisión, tienen el revenue para poder pagar esos contratos, pero de, deciden no no hacerlo eh, para, para hacer dinero. Vamos a lo que vamos, ¿verdad? Sí, ¿En eh, este y,
0: y Raúl, hace uh -huh. varios podcasts atrás hablábamos aquí sobre ese tema y dimos de ejemplo el mismo caso de, que mencionas de Baltimore, que cuando tú miras eh, los dueños de ese equipo, son familias billonarias, tienen dinero que ni votándolo. Pero entonces tú miras la nómina, y es una nómina, 30 millones de dólares, un equipo que pues, quizás en sus años anteriores pues tuvieron... Un, un, fueron competitivas, recordamos aquel contrato grande que le dieron a, a Chris Davis que no funcionó, pero de ahí en uh -huh. adelante no, no han repartido el dinero con esas ganancias que sigue teniendo el equipo porque aunque los equipos sean sotaneros, por darle un nombre los fanáticos siguen yendo al parque tú mencionas, tienen los acuerdos de televisión siguen vendiendo eh, la memorabilia, siguen generando ingresos, pero esos ingresos no se ven en los jugadores no se ven haciendo movimientos para traer talento al equipo que puedan levantar el nivel de juego, y una de las cosas que, que leía que tú mencionas es que los jugadores, la asociación de jugadores quiere que esos equipos dejen de estar tanqueando, por ponerlo en, el, en español, llegando últimos, uh -huh. y sean más competitivos y que creen un balance competitivo en la liga, porque uno comienza la temporada y ve, ya tú sabes qué equipo va a llegar prácticamente último en su en su división por la plantilla que, que presentan, y para mí, para el bien del béisbol, esos equipos deben eh, ser competitivos y, y presentar plantillas que atraigan al, al fanático. Y te dejo... Para que continúe, los Bravos de Atlanta hace poco anunciaron las ganancias que tuvo el equipo la temporada pasada. Y si no me falla la memoria, estamos hablando que por cada juego ganaron 6 millones de dólares. Y Atlanta uh -huh. es una franquicia que no es eh, mercado grande comparado con New York, Boston, los Dodgers, podemos decir mercado medio, ha sido verdad históricamente una franquicia que siempre se ha mantenido competitiva, pero 6 millones de dólares por cada partido son 6 millones de dólares. Entonces traen la situación de Freddie <risa> Freeman, que no le quieren dar ese año extra de contrato, eh, un jugador que ha sido la cara de la franquicia en los últimos años y tú dices, contra, por si te estás ganando, estás generando dinero y no lo quieres invertir en tu jugador.
1: Mira, eh, vamos, vamos a hacer, vamos a lo que vamos. Eh, esto es un negocio, ¿verdad? Esto es un negocio. Lo que pasa es que los jugadores se dan cuenta de las grandes ganancias millonarias que hace el béisbol. Entonces, eh, eh, el comisionado dice, no, es que perdimos dinero en el 2020, sí, pero ganaste en el 19. Ganaste en el 18, en el 17. Sí, y él, él había dicho
0: que, que no era rentable, que ser dueño de un equipo de béisbol no era rentable. Y estamos hablando de un negocio, eh, por decirle, ¿verdad? de la Grande Liga, de 10 mil millones de dólares.
1: Sí, oye, cualquier franquicia que se venda, se vende en un billón de dólares. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí? Que un negocio no rentable se va a vender en un billón de dólares. Eso lo, los jugadores lo encuentran absurdo y, y, y lo es. Es absurdo que un negocio que no sea rentable se pueda vender en un billón de dólares. Pero bueno, mira, te voy a hacer una cosa. Eh, y esto es matemática pura, ¿verdad? Hay 30 equipos. Si tú te fijas, 10 equipos son altamente competitivos e invierten para poder llegar. ¿verdad? Hay 10 equipos que hacen sus inversiones, pero dice bueno, vamos a tratar de competir, a ver hasta dónde llegamos, eh, pero no quiero gastar más de esta cantidad para asegurar tener un, un récord sobre los 500, ¿verdad? Y hay otros 10 equipos que dicen, bueno, vamos a poner un, un producto en el patio, vamos a jugar, pero no quiero gastar más porque quiero hacer eh, más dinero. Y eso es lo que sucede. Pero fíjate, eh, con, pues, con relación a los Orioles de Baltimore, eh, Baltimore dio ese gran contrato de Chris Davis, pero como... Eh, tú, tú sabes muy bien que di un Breaking News Baltimore está haciendo lo posible para enderezar el camino y es, un, es, es algo positivo eh, para la franquicia de Vóltima y para los fanáticos de Vóltima
0: Habías mencionado, no la única persona que había visto que había mencionado eso, era, eras tú es el caso de Carlos Correa están detrás de, de Correa Quiero tocar ese punto más adelante contigo porque me parece que es interesante y quizás aquí eh, Baltimore está buscando reivindicarse de, de lo que estábamos señalando de, de ser una franquicia que no estaba invirtiendo en peloteros. Correcto, correcto.
1: Y eso es porque ellos tienen el espacio ¿verdad? Eh, en el que pueden invertir, solamente tienen 40, alrededor de 40 millones de dólares invertidos, tienen bastante dinero tienen bastante espacio para poder invertir, que no es el caso, vamos a decir, de los yankees, que, que tienen un espacio si, si ahora mismo se juega béisbol. Eh, la MLB está diciendo que no puede, me parece que son 220 millones de dólares, ¿verdad? Que están, ellos están diciendo. A mí me habido varios propósitos. Y entonces los Yankees están eh, en 210, me parece que, o sea, que se tiene metido un espacio de 10 millones de dólares para maniobrar.
0: Sí, ellos, falta varias. la Grandes liga es 220 millones por las próximas tres temporadas, después 224, 2025 y 2026 que si, lo, pues si se da, pues son 14 millones que tendrían ahí lo, para jugar los equipos pero los jugadores están pidiendo 238 esta temporada 244 en el 2023 250 en el 2024 256 en el 2025 Mira, los Mets de toño han invertido ahora en cualquiera <risa> y entonces te, tuvieran que pagar penalidades pero
1: Steve Cohen que es uno de los que es el dueño más millonario, más rico del béisbol, no le importa, él quiere Joder, y joder un equipo contra un fiebre y él dijo que él quisiera hacer mucha gente en Nueva York feliz dándole un campeonato y hay que recordar, mira eh, hubieron cuatro dueños que no estuvieron de acuerdo que le votaron en contra de Steve Cohen cuando él cuando él trató de adquirir la franquicia de Domain. porque no quieren competir no quieren competir con un Steve Cohen para los mira mira lo que pasó con Manchester ejemplo le robó Mark Scherzer, eh Cohen le robó de, eh, de de California básicamente eh, pero hay, hay franquicias que tienen que sobrepagar para atraer un pelotero y ese sería el caso de, de Baltimore sería el caso de los piratas sería el caso de Minnesota sería el caso de Arizona Detroit. que para poder Detroit, Detroit sobrepagó ya es eh, correcto <risa> eh, que para poder atraer talento tienes que sobrepagar Mira, habían varios equipos que estaban interesados en Javier Baez ¿verdad? Pero habían equipos que no estaban dispuestos de darle la cláusula de escape a los dos años. Dice, bueno, si podemos ser realmente competitivos en tres años, como te voy a pagar tanto dinero en dos para que te declares gente libre? Y decidieron no hacerlo. Eh, y ese es el caso de, de, de muchos equipos cuando tienen un plan de trabajo. Porque tú puedes ir, sí, tú puedes ser competitivo del día a la noche, pero tienes que hacer muchas transacciones y tienes que invertir demasiado dinero. Pero si tú dices, bueno, vamos a ser competitivo y vamos a ir por una división en tres años. Tienes una forma de planificarlo, ¿verdad? Porque tienes prospectos que están subiendo, eh, vas a adquirir diferentes jugadores por el mercado de cambio y vas a atraer eh, jugadores media a la, la agencia libre. Eso se demora un, un, un poco. Y entonces, si tienes un plan, un trazado, pues tienes que ver qué jugadores van a estar ahí contigo por los próximos tres años.
0: ¿Cómo, cómo tú ves eh, las figuras de Manfred y de Tony Clark en esta, en esta situación? Y voy a tocar el punto de, de Manfred, cuando yo lo vi dando a la conferencia de prensa, que él estaba con una sonrisa de oreja a oreja, como si él estuviese anunciando de que se había llegado a un acuerdo, que la temporada iba a comenzar como se tenía planeado, etcétera, etcétera. Y él estaba anunciando que se iba a cancelar el inicio de temporada, que se iban a perder las primeras dos series, que no se llegó a un acuerdo. Y era todo felicidad. Y yo decía, pero ven acá, tú estás dando una noticia que no es agradable a los seguidores del béisbol que no es agradable a los jugadores, y tú la estás dando feliz. No sé si es que él trataba de dar su mejor cara en ese momento, de tratar de, de suavizar la situación, pero me parece que ese no era eh, la forma, o era que estaba nervioso, ¿verdad? Y, y, y expresaba su nerviosismo de esa forma riéndose, pero yo no lo vi de, de buena manera, que tú estuvieses anunciando que se cancelaba la temporada, digo la temporada no, el inicio de temporada, eh, riéndote, como si aquí nada hubiese pasado.
1: Mira, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Eh, la estrategia todo todo, son, todo en la vida todo son estrategias de alguna forma de alguna forma eh, Evan Deleech y otros periodistas se, se enteraban de lo que estaba pasando y eso era que se estaba filtrando la información de parte de los dueños eh, le daban algo para que esos periodistas tiraran una información afuera Tony Clark su estrategia siempre ha sido la de silencio eh, no responde no no da comentarios y es, eh, y es lamentable en un momento donde las redes sociales son tan importantes de esta forma los dueños están tratando de, de manipular la balanza de la opinión pública a favor de ellos y eso es lo que su ha sucedido con los fanáticos hispanos, gran cantidad de fanaticadas hispanas piensan que los dueños son los que están bien y que, los, y que los peloteros los jugadores están mal y eso es lo que ha logrado Rob Manfred Sí, y, y para mí, y, y, y luego ahí,
0: ahí se ve la gente, el, el, la percepción es, son gente que se ganan millones de dólares y quieren más dinero, en el caso de los jugadores. Millonarios que se quieren hacer eh, más millonarios, pero no están viendo de que el otro lado, son billonarios que se quieren hacer más billonarios. Claro,
1: y entonces mira, hay que recordar que por años, por años y por años, eh, los dueños le pusieron el pie a los, por encima de los jugadores, ¿verdad? porque... Por cosas mínimas, por cosas mínimas, le, le, les bajaban el salario porque no tenían que los representar. Pero bueno, eso es el pasado. En este momento, lo he dicho, lo critiqué en las redes, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Ramón Raúl, y para los que me quieran seguir, eh, que la estrategia de Tony Clark era eh, equivocada, eh, que él no podía mantener el silencio y que los dueños filtraran la información que a ellos les conviniera. Ejemplo, eh, el, el día que estuvieron negociando hasta las tres de la mañana se filtró que los jugadores estaban y los jugadores estaban muy cerca de llegar a de llegar a un acuerdo recuerda
0: sí claro que y lo que se hablaba era Ay. que ya en la reunión del lunes era ya para cerrar esto y la temporada comenzaba el día que estaba ya eh, en calendario
1: entonces ayer jesús aguilar en el programa de me gusta los deportes de nuestro amigo Parillito, al santiago dijo nunca estuvimos cerca entonces, dando solamente información, por un lado, estás manipulando la, la opinión pública. Y ese es un gran problema que yo le he visto a la estrategia de Tony Clark, que no ha funcionado. Hermano, Tony, yo sé que tú no entiendes, bueno, fíjate, no sé si entiendes español, pero bueno, te lo voy a decir por porque alguien te lo dice. En el mundo de las redes sociales, tú puedes coger un teléfono y puedes comentar, ah, no estoy contento de lo que está pasando. Ah, sí, eh, eh, veo un avance. Oh, no hay buena voluntad. Porque, como tú dices, Paco, el que da el que delante da de dos veces. Y eso es lo que Ron Manfred y los dueños de la Grandes Ligas han podido hacer.
0: Sí, y quizás Tony Clark podía utilizar, vamos a decir que no sea él el que esté comentando, pero podía estar también dando la información a los medios, filtrando, para que también se esté dando a conocer el lado de los jugadores. Como tú dices, Grandes Ligas. Y eso tienen sus contactos con la prensa, los jugadores también la tienen. Y la, la asociación de peloteros, pues mira, utiliza ese medio. Quizás no es que vayas a divulgar todo el proceso porque se pueden afectar las negociaciones. Pero si por un lado te están diciendo que está todo cerca y tú sabes que la realidad es, la realidad es otra, pues no dejes que se filtre de que están a punto de llegar a un acuerdo. Porque vuelvo, el lunes, el, el, el fin de semana cuando estuvieron reunidos todo ese tiempo y el lunes era, no, ahora lo que vienen es a a los detalles mínimos uno que otro ajuste aquí ¿Qué tal? Y, y, se, y se y se y se va a anunciar aquí que ya está todo cuadrado y cuando viene el lunes eh, sale de que era la última la mejor y última oferta y desde antes de que se terminara la reunión ya se sabía que los jugadores iban a rechazar esa esa oferta correcto
1: pero bueno esto 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 es una eh, son estrategias que las partes utilizan es, son negociaciones de convenios colectivos las negociaciones de convenio colectivos, sean de peloteros, sea de enfermeras, sea de trabajadores, todas son muy difíciles, también de maestro, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, es, mira, yo no te digo no, la verdad: yo estoy loco porque haya béisbol de Grandes Ligas. Yo estoy loco porque haya béisbol. Eh, sí, va a empezar el béisbol de las ligas menores, va a empezar las ligas independientes, en Puerto Rico empezó la doble pero no hay nada con el, béisbol, con el mejor béisbol del mundo. Y bueno, tú sabes que, que eso nos apasiona y, y esperemos que esto se solucione pronto. Lamentablemente no creo que suceda así, pero hay que esperar. Y el, el, mira, y el gran problema es que el que se perjudica es el fanático, y el en el deporte en el béisbol, el lamentablemente ha perdido mucha fanática y la fanaticada que ha ayudado a mantener el, el nivel eh, de, del juego ha sido la fanaticada hispana así que veremos a ver qué pasa con eso
0: lo comentaba en podcast cuando terminó la, la temporada y una vez se anunció el, el, el cierre patronal, que el béisbol de las grandes ligas mi parecer era, era que esta temporada que, que terminó, venía ganando un buen momentum, ¿no? venía ganando nuevamente fanaticada por las actuaciones de distintos peloteros, Otani, Guerrero, etcétera, etcétera. Y venía bien. O sea, venía ganando otra vez como que el favor de la fanaticada. Ocurre el cierre patronal y el béisbol prácticamente murió durante todo el tiempo de invierno, hasta en estos días que volvieron a, a generar noticias porque se volvieron a reunir. Pero estuvimos... Prácticamente desde ese cierre patronal, el béisbol quedó en el olvido. Cuando tú tenías una NFL que venía entrando a la postemporada, el baloncesto de la NBA, que como quiera siempre te está generando noticias y sabes que las redes sociales es un deporte de los más que se habla, pero el béisbol de las grandes ligas quedó en un limbo. Y perdió para mí ese momentum que había ganado y muchos fanáticos descontentos porque dicen, ah, mira, ya este, no voy a seguir tal equipo, O sea, no voy a seguir esto, mira, los peloteros están pidiendo dinero, mira, los equipos no quieren darle dinero a los peloteros y se desaniman y es volver a ganar otra vez, que los fanáticos se vuelvan a enganchar. Es un poquito difícil. Y más con este tiempo que o sea, tantas distracciones que tienen los, los fanáticos. Recordemos el 94. Ese equipo de los Expos de Montreal no van a olvidar esa huelga del 94. Porque ese equipo parecía que iba a ser el campeón de, de esa temporada. Y de ahí en adelante, los Expos no volvieron a ser los Expos y hasta desaparecieron de, de la ciudad.
1: That, you know, that, that, eso, es, eso es completamente correcto. Y nada, eh, mira, es lamentable, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza lo que está pasando. Eh, es como el sentimiento cuando el Grinch se robó los, los regalos de la, de la Navidad. Ese es el sentimiento que tengo por dentro, pero eh, hay que continuar.
0: Para terminar con este tema, ir a Carlos Correa, se cancela el día inaugural, las primeras dos series, máximo ahora se van a jugar 156 partidos de llegar a un acuerdo en los próximos días, pero no se sabe. ¿Tiene algún conocimiento de cuándo se vuelven a reunir? ¿O no hay una fecha estipulada?
1: estaban supuestos a, a reunirse el jueves, si más no me equivoco. Ok. Eh, nada, hay que esperar que se reúne. Ya sabemos que que se reúna no significa nada. Uh -huh. Nos damos cuenta que los dueños no tienen la mejor opción, no tienen la mejor actitud. Y bueno, ahora hay que esperar no, a ver qué pasa. Y
0: a los dueños le conviene que la temporada se siga recortando porque es menos dinero que tienen que, que poner sobre la mesa porque los jugadores mientras no jueguen no van a cobrar. Y las pérdidas podrían ser cerca de unos 20, 20 a 21 millones de dólares que estarían perdiendo los peloteros por cada día que no sí, que no se juegue.
1: Pero la, los contratos de televisión, esa gente va, va a roncar, esa gente va a gritar, so, hay que ver qué va a pasar.
0: Claro, re recordamos la pandemia, que se detuvo las grandes ligas y todos esos acuerdos que tenían las cadenas grandes de televisión y, y todas las cadenas en cada región estaban perdiendo porque ese contrato estaba ahí y con que yo sustituyo mi programación y mis auspiciadores. Si no tengo el producto que les ofrecí. Y
1: el béisbol de la, de la Liga Menor es, es béisbol, pero no es la misma calidad.
0: Vamos a, a Carlos Correa, Raúl. Habías publicado de que había un interés del equipo de, de Baltimore en conseguir a Carlos Correa. Carlos Correa se ha mencionado que está buscando ese contrato sobre 30, eh, 300 millones de dólares. Trae a Scott Borras, eh, quizás este agente experimentado que conoce el béisbol, conoce cómo se mueve ese mundo. Quizás buscando ese plus, ese agente que le pueda dar ese empuje para conseguir ese contrato que, que él está buscando. Te pregunto, y era una pregunta que le hacía Chris Colón cuando se rumoraba Correa para Detroit, luego Javier para Detroit, yo como pelotero, ¿qué hay en Baltimore? ¿Qué me atrae a mí a Baltimore para yo ir a firmar más allá de, de la cantidad de dinero que me puedan ofrecer?
1: Mira, es una pregunta que hay que hacerle a, a Carlos Correa. Pero, pero Baltimore como equipo, eh, espérate, y quiero y, y quiero quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que Carlos Correa va a firmar con Baltimore. Lo que yo dije, el breaking news es que Baltimore tiene un interés real y le hizo una oferta millonaria a Carlos Correa. Fue lo que yo dije, ¿verdad? O sea, ya, la oferta está
0: vez. sobre la mesa.
1: La oferta, bueno, la oferta estaba abajo la, sobre la mesa antes del lockout. Okay. Antes del lockout, en ese momento había otra gente ahora con Boras es nueva gente, pero me dicen que Boras y Baltimore, eh, Elías, que es el GM tiene una buena relación, Eso es lo ese es el, el conocimiento que tengo ahora, mira, Baltimore, sí, es verdad que, que ha tenido años fatales, el año pasado perdió 52 por el partido, pero como franquicia en este momento, el equipo de Baltimore tiene eh, grandes peloteros que están subiendo de las ligas menores, tiene me parece que es el tercer mejor eh, equipo con, con las fincas de los 30 de las grandes ligas que es algo muy interesante El liga ha hecho un buen trabajo fortaleciendo las la fincas de, de Baltimore entre ellos hay grandes jugadores hispanos que prometen mucho tuvieron la oportunidad de firmar a César Prieto el cubano que batió 44 juegos consecutivos de hit en la liga cubana en la Series nacional de Cuba y el equipo de Baltimore desea poner un producto ganador que sea, que sea bien visto por las comunidades latinas ¿verdad? cuando tú tienes jugadores muy buena élite, prospectos, ¿verdad? Que están supuestos a, 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 a debutar y hacer un impacto en las grandes ligas. Y ya hace falta un capitán, ya hace falta alguien que sea un líder. Sabemos que Carlos Correa es un líder, lo ha demostrado. Y entonces ellos están apostando a que Carlos Correa sea ese líder que pueda ser la voz cantante entre este grupo de muchachos que están buscando aprender a cómo ganar. Esa es una. La otra es de que tenía un contrato a 10 años, él está pidiendo... 10 años, sería estabilidad para Carlos Correa, Carlos Correa eh, porque bueno, ha sido una, una franquicia eh, exitosa en el pasado histórica, con la figura de Carl que en el shortstop, que ha sido en mi opinión eh, top 3 en la historia de la Grandes Ligas como shortstop, ha tenido grandes lanzadores como Jim Palmer, eh, Eddie Murray al igual de la como primera base y te da la oportunidad de ser quizás la primera superestrella latina que ha habido en ese equipo, ¿verdad? Eh, sí, ese equipo jugó a Rafael Palmeira, pero ya sabemos lo que le pasó a Palmeiro Así que Carlos Correa se pudiera posicionar como esa forma, en, en esa parte. Eh, me, a mí, mis fuentes me dicen que, que el, el interés de Baltimore no es solamente contratar a Carlos Correa, el interés de Baltimore es ser competitivo eh, y poder pelear de tú a tú en la división este de la liga americana pero eso toma tiempo y toma dinero ¿verdad? la primera pieza es traer la correa y que le enseñe a estos mujeres jóvenes cómo comportar en los primeros 30 prospectos de la organización de Baltimore existen 5 shortstop si tú tienes un, un correa y un shortstop tú puedes cambiar a estos cinco prospectos de shortstop ¿verdad? y puedes traer eh, lanzadores puedes traer los jugadores que tengas un hueco para mejorar no sé desconozco si firmarían a otros jugadores esta temporada pero el interés de firmar jugadores que ayuden a Correa, sea con o sea con en otras posiciones, en las próximas temporadas para ser competitivos en la temporada 3. Por eso, si tú te fijas, en ese contrato es top heavy al principio, cuando lo ofrecen sobre 40 millones en las primeras dos temporadas y las la otras 8 eh, le están ofreciendo sobre 29 para tener un espacio para poder, poder pagar arbitraje a los jugadores jóvenes, ¿verdad? Y de esa forma traer nuevos jugadores.
0: ¿Cuánto sería la cantidad total de, de ese contrato? Mira, sobre 350 millones de dólares. Wow. Eso es mucho dinero. Mucha lana. <risas> mucho, mucho dinero. Y quizás es lo que tú dices, ¿no? Quizás es traer a Correa esta temporada, no es que este año llegue a Correa y ya ganan la división, pero es una pieza no. que adelantas y en los próximos años, o en el próximo año, pues ya puedes empezar a hacer los movimientos y, y traerle otros jugadores para entonces complementar a, a Carlos Correa.
1: Sí, mira, y de verdad que estos prospectos que ha podido cultivar Baltimore son, son clase aparte. Vamos a lo que llamamos, son prospectos, ¿verdad? Tienen que poder demostrar en las grandes líneas eh, su valor. Pero bueno, el futuro pinta bien para, para la organización de Baltimore. Y cuando eh, diese ese breaking News, eh, la gente de Baltimore se volvió loca. Eh, fíjate, y era porque decían, oh, we have hope, ¿verdad? Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza que el equipo de Baltimore quiere salir de donde está y está dispuesto a invertir para poder salir de donde está.
0: Tienen que ver? a Mountcastle, tienen un guardaboz que, que es bastante bueno, joven también. <risas> tiene un grupo de peloteros jóvenes que le han ido dando la, la oportunidad y quizás un corre ahí, como tú dices, ese liderato en esa franquicia, esos jóvenes, puede levantar el, el nivel. picheo también tenían uno que otro lanzador joven que también le, le estaba haciendo el trabajo. Claro, necesitan madurez, necesitan ir ganando experiencia, pero es un buen grupo, eh, Minsk, es un buen lanzador que, que te puede dar entrada y, hace, y hacer trabajo.
1: Sí, y mira, y en las menores tiene a Grayson Rodríguez, que, que es descendiente, no sé si es descendiente de, 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 de Tejano, pero bueno, eh, lo tienen ahí y eh, tiene a Molins también, ¿verdad? Y Prieto no está entre los primeros 30 y sabemos que es un gran prospecto. Pero todo eso va a ser súper interesante a ver el, el futuro, cómo luce el futuro para Vuelta.
0: Para Raúl Ramos, gracias por estar con nosotros en este rato hablando del béisbol de la Grandes Ligas. donde la gente te puede seguir en las redes sociales?
1: Mira, Twitter es arroba Ramos Raúl por Instagram. Es arroba Raúl Ramos 1 por Facebook. Estoy en Béisbol ahora. Eh, dele faro a la página. Y por YouTube, suscríbase a nuestro canal Béisbol Ahora para grandes entrevistas y análisis del, del deporte que tanto nos apasiona.
0: Gracias por estar con nosotros, Raúl. Este podcast usted lo puede seguir en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que lo compartas con tus amigos y familiares. Un abrazo, Raúl.
1: Gracias, Paco. Un abrazo. Ah, ah, Vámonos el show.